0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: So, lieber Herr Ulland, schön, dass wir nochmal kommen durften. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Wir haben letztes Jahr bei Ihnen ja schon einmal gedreht und äh, Sie haben uns dann gesagt, dass wir dieses Jahr nochmal zum Nachdreh kommen können, weil Sie jetzt den zweiten Jahresabschluss nach dem paulus lagerprojekt haben. Ja. Und ganz spannend finde ich ja auch, wie Sie den Betrieb weiterentwickelt haben. Und vielleicht lassen Sie uns mit den Zahlen mal anfangen. Ja. Und dann können wir noch über diese Entwicklung sprechen.
0: Ja, also wir konnten 30 Prozent mehr Umsatz generieren, quasi durch die vereinfachten Prozesse, durch die Lagerhaltung. Und der Rohantrag ist auf 46 Prozent gestiegen. Also da war für uns schon ein wahnsinniges Plus, dass wir wirklich gezeigt haben, ey, das macht sich bemerkbar, einfache Lagerhaltung mit optimierten Prozessen, wo man quasi dann auch wirklich Verschlankung des Systems hat. Ne? Also war schon Bombe.
1: Vielen Dank. Mir macht es Spaß, sowas zu hören, weil ich ja, also ich finde es auch enorm befriedigend, diesen Beruf zu machen. Und es ist schön, wenn es dann nachher auch aufgeht ja. in Betrieben. Sie hatten in dem Projekt ja auch einen Großauftrag erhalten. Mhm. Hätten Sie den ohne Paulus Lager auch sehr so erfolgreich abgewickelt?
0: Ja, definitiv. Vielleicht nicht so ganz so reibungslos und schnell mit, mit der Materialbeschaffung, aber geschafft hätten wir dann auch. Aber ich sage mal, Paulus Lager oder das System Paulus Lager war da doch schon unterstützend.
1: Mhm. Und ähm, nochmal, um auf die Zahlen zurückzukommen: Die Nachberechnung hat uns dann auch gezeigt, dass das Projekt bei Ihnen 4% zusätzliche Umsatzrendite gebracht hat. Also als Inhaber strebt man ja so 10% Umsatzrendite an. Ja. Wie ist das so, wenn man schon mal viel im Sack hat?
0: Ja klar, es ist beruhigend. Ne? Da kann man schon mal die ersten Investitionen anpeilen. Ne? Also wir haben auch wirklich, dass wir durchs Projekt wieder rausgeholt haben, direkt wieder investiert, sei es in neue Fahrzeuge, sei es in Regale, sei es bei den Mitarbeitern als Lohnerhöhung. Das waren also Dinger, wo wir halt dann, ich sag mal, nicht großartig überlegen mussten, ob wir es finanzieren oder nicht, sondern halt aus, aus flüssigen Mitteln nehmen konnten. Und das war das halt das große Plus halt. Ne? Mhm. Ja.
1: Dann hat die Nachberechnung auch ergeben, dass die Rendite insgesamt Projekt 140 Prozent sind, und zwar jedes Jahr fortfaltend, weil sie ja jedes Jahr diesen Zusatzgewinn haben.
0: Ja, ist zwar nicht alleine durch Paulus Lager herzuführen, also wir haben auch ein paar andere Projekte in Angriff, in Angriff genommen, wo wir einfach bessere Strukturen geschaffen haben, weil wir sind jetzt mittlerweile 40 Mitarbeiter, sind gewachsen, wo ich sag mal ein Geschäftsführer das alles nicht alleine bewältigen kann und haben dann halt Strukturen geschaffen und halt auch Führungsebenen geschaffen, dass halt auch die Ansprechpartner, oder dass die Mitarbeiter immer einen Ansprechpartner haben, wenn sie irgendwas auf dem Herzen liegen haben oder was geändert werden muss. Ist einfacher. Ne? Also einfache Abwicklung. Und ich habe halt dementsprechend auch mehr Zeit Freiraum, um am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen.
1: Was war das denn für ein Projekt? Sie haben ja im Vorfeld schon ein bisschen was davon erzählt.
0: Ja, also wir sind anderthalb Jahre von einer Unternehmensentwicklung begleitet worden, die bei uns halt den ganzen Betrieb durchleuchtet hat. Also wir haben Mitarbeiterbefragungen gemacht. Wo brennt es? Wo drückt es? was können wir verbessern, welche Ansichten hast du noch, wie fühlst du dich in, in dem Unternehmen, fühlst du dich wohl, fühlst du dich gewertschätzt, das waren alles so, so Klamotten, die dann wirklich auch in der Mitarbeiterversammlung halt auf den Tisch gekommen sind, wo wir halt Verbesserungspotenzial haben und da kam einiges auf, was dann gar nicht so bewusst war, ne? wo man halt gesagt hat, jo, da passt bei uns alles, aber in Wirklichkeit gibt es da noch einige Stellschrauben zu drehen, wo man halt auch besser werden kann ne? und da, die haben uns halt anderthalb Jahre begleitet und haben uns dann auch wirklich nach vorne gebracht, auch mit Strukturen und Prozesse schaffen, auch wie das jeder seine Aufgaben kennt, mit äh, Teamleitenden Monteuren quasi bilden, die dann halt wieder ein Team führen, mit Abteilungsleiter, die halt wieder Teamleitende Monteure führen, halt Gespräche einführen, halt Jahresgespräche einführen, Feedbackgespräche einführen, also wirklich Kommunikation deutlich verbessern, dass man sofort, wenn ein Feuerchen anfängt zu brennen, sofort halt auch reagieren kann und halt auch sofort irgendwelche Maßnahmen treffen kann, dass man gegenlenken kann und halt dementsprechend halt den Wind aus dem Segeln nehmen kann und dann halt diese das System halt dementsprechend ändern kann, dass es wieder passt, ne? also dass man wieder richtig einlenken kann. Und das hat halt, ich sag mal, mir mehr, mehr Freiraum gebracht, halt am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen. Das sind halt so die Klamotten, wo man halt merkt, ey, es macht wieder richtig Bock, was zu machen, ne? und halt zu unternehmen.
1: <lacht> und wie ist die Stimmung im Team?
0: Also, ich würde sie definitiv als positiv einschätzen, weil sonst würden so Klamotten nicht zustande kommen. Ey, wir haben jetzt einen Umbau vom Edeka-Markt, können aber nur sonntags da frei arbeiten. Ey, dann kommt von den Monteuren selber, ey, wir fahren da sonntags hin. Da haben wir keinen Stress, da über irgendwelche Kassen, die im Betrieb sind, halt noch arbeiten zu müssen. Oder halt Umschlussarbeiten beim Krankenhaus, wo es jetzt aktuell letzte Woche war. Alles selber gemanagt von Teamleitenden und Monteur. Wir brauchen nicht mal irgendwo. Bitte, bitte sagen, sondern man merkt wirklich, es ist ein Geben und Nehmen, ne? also wirklich ein Miteinander wieder. Ne? Und das sind halt so Klamotten, da war halt Paulus Lager irgendwo der Auslöser für, wo man gesagt hat, ey, diese Strukturen und Prozesse, die bringen uns wirklich weiter nach vorne hin und wo wir dann gesagt haben, ey, das verfolgen wir weiter, das funktioniert.
1: Wir haben ja damals bei Ihnen diese Hierarchieebenen eingerichtet im Betrieb, wo wir definieren, welche Aufgabe hat der Unternehmer, welche Aufgabe hat die Geschäftsführung in Bezug aufs Lager, welche Aufgabe haben Projektleiter in Bezug aufs Lager und welche Aufgabe hat die operative Ebene und da sehen wir Lageristen, Monteure und Verwaltungskräfte. Und Sie beziehen sich jetzt auf diese Hierarchieebenen, von denen ich gesprochen habe. Ne? Von denen aus haben Sie dann weiter gestartet und die auch weiter umgesetzt und entwickelt.
0: Richtig, halt mit professioneller Hilfe, die mhm. das halt tagtäglich machen, Handwerksbetriebe neu zu strukturisieren, organisieren und halt auch dementsprechend Aufgaben zu verteilen und halt auch Verbindlichkeiten zu schaffen. Ne? Mhm.
1: Und äh, denken Sie, dass dieses Folgeprojekt, weil ich finde es total spannend, dass Sie ein Führungsprojekt anschließend nach dem Pauluslager gemacht haben? Dieses Folgeprojekt, sorgt es das dafür, dass dann hier diese Strukturen aufrecht gehalten werden?
0: Definitiv. Also die Umsetzung ist halt da, ne? wo ich keine Möglichkeit habe, hinter 40 Mitarbeitern hinterher zu rennen, haben es aber dann die drei Abteilungsleiter, ne? mhm. die halt wissen genau wissen durch eine Stellenbeschreibung, was ist deren Aufgabe, was haben die zu erledigen und die halt auch direkt Feedback kriegen, halt in den wöchentlichen Startgesprächen, dass man vernünftig in eine Woche reinkommt, was liegt nur an was war schlecht, was können wir verbessern, was war gut. Ne? Mhm. Damit fangen wir immer an, damit man sofort wieder einen positiven Effekt hat. Ne? Was können wir verbessern und was müssen wir ändern? Ne? Das sind halt so, so Klamotten, so gehen wir halt vor. Ne? Und das, das wird dann halt auch direkt angesprochen, wenn irgendwas, also irgendwas schiefläuft, da wird nicht in einen sondern wird angesprochen, ey, was ist da los? Wie können wir es verbessern? Was können wir ändern? Ne? Das war eine ganz andere Fehlerstruktur gemacht. Ne? Also nicht mit der Keule oben drauf, sondern, ey, ja, scheiße, es passiert der Fehler, aber wie können wir das nächste Mal verhindern, dass er nicht mehr passiert? Ne? Mhm. Also will ich dann aktiv auch werden. Ne?
1: Also die Übernahme von Verantwortung für eigenes Missgeschick oder eigenen Fehler. Und das Ziel ist, den nicht zu wiederholen, einen Fehler zu machen, ist okay. Ist wichtig Klar. zum Lernen, anders geht es ja. nicht. Aber die Wiederholung wäre ungünstig. Ja. Und darum geht es dann zum Schluss. Genau. Und nicht um die Person. Und das ist doch ein wichtiger Unterschied, finde ich.
0: Also jeder Fehler, der gemacht wird, hat man ja irgendwo den, den Vorteil raus, den man ziehen kann. Äh, der Fehler passiert nicht nochmal und dann werden wir halt dementsprechend immer besser. Ne? Aha. Ja.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das
0: war der erste Teil vom Interview mit Herrn uland Hören Sie nächste Woche den zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder zuhören und hoffen, Sie geben uns gute Bewertungen in iTunes oder in Ihrer Podcast-App und hoffen, wir hören uns bald wieder. Bis dahin! Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen
1: wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.